Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och så är det mycket med perfektionism att man får ofta problem därför att det man drivs av i livet är oftast förknippat till ett väldigt fåtal eller bara ett enda livsområde, till exempel jobbet. Och då står ju allting och hänger på att man också presterar inom det området. Så om jag inte lyckas i jobbet, vem är jag då som, som individ då? Och det kan ju verkligen leda till problem om man inte upprätthåller den här standarden som man har satt upp för sig själv. Eller om man hamnar i en situation där man blir sjukskriven. Då har man på något sätt förlorat en väldigt stor del av sin identitet. Och det kan vara oerhört jobbigt. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag gör den här podden dels för att sprida kunskap om stress men dels för att ni ska förstå att ni inte är ensamma med er stress. Genom att jag intervjuar kända och okända personer så tänker jag att ni känner er liksom mindre ensamma med det och dessutom kan få lite tips och igenkänning. Hoppas det är bra med er. Jag är faktiskt rätt trött. Det var en jätteintensiv vecka. Folk har sovit över hos oss. Och eh, sen var jag på Vichys konsert. Och jag har skrivit om vad jag kände. Och jag får alltid, så fort man skriver om honom så får man mycket reaktioner. Gå in på Carolina Rubelli Coaching på Instagram om ni vill följa mig där. Men hur som helst så var jag på den här konserten och det var fantastiskt. Alltså musiken är ju helt underbar och det vet ni ju. Men jag känner liksom 
att han så mycket symboliserar vårt samhälle och alla mina kunder och alla jag intervjuar som har varit i det här hemska ekohjulet. Man inte tror att man kommer ifrån om man bara drivs av prestation och andras viljor. Så det var både sorg och glädje som man var där. Men ändå fint. Det som är ljuset med det hela är ju att där pratas det på den här konserten jättemycket om psykisk ohälsa. Och, ja men det var ju liksom uppe på tapeten hela tiden eller vad man ska säga. Och jag tänker att de här unga människorna får ta del av det på ett så här öppet och fint sätt. Jag tror att det kan hjälpa jättemycket. Ja oh, men gud just det, jag känner mig som 17 typ <laughs> för att jag var så länge sedan jag var på konsert, jag ska verkligen börja gå på konsert. Jag tog till och med upp några, alltså det var ju så mycket folk, folk kom ju inte hem därifrån, det var över 50 000 som var där. Så jag tog upp några liftare som, alltså de var i vår, eller vad i vår, jag vet ju inte hur gamla ni är, men det var väl i min ålder, lite yngre, jätteglada och det var både tjejer och killar. Men jag kände lite så här, men gud jag... Jag är ung igen. <laughs> det var härligt. Jättehärligt. Till dagens ämne, perfektion, så har jag intervjuat Alexander Rosenthal. Och han är psykolog och han har forskat kring ämnet. Och det här ämnet är lite av min... Det är det jag ofta vill skriva om på Instagram och så. För jag tror, jag tycker att vi... Vi lever i en för perfektionistisk värld och jag vill uppmuntra till att vara lite mer operfektionistisk. Men hur som helst så lyssna till Alexander Rosenthal. Välkommen till prestationspodden Alexander. Tack så mycket. Berätta för lyssnarna, vem är du? Jag är legitimerad psykolog. Och jag är doktor i psykologi så att jag har skrivit en avhandling och disputerat. Och numera är jag då verksam både som psykolog då att jag träffar patienter men jag är också lärare på universitetet på Karolinska institutet. Och så är jag forskare. Mm. Ja, vi pratade ju om det innan här. Vilken härlig bredd att mm. göra lite av varje sak. Verkligen, det är väldigt berikande. Mm. Eftersom jag undervisar och forskar om psykologisk behandling så tycker jag att det är en fördel att också träffa patienter. Och det jag för med mig från forskningen är också användbart när jag träffar människor som lider av psykisk ohälsa. Så det är verkligen en bra kombination mm. av saker. Mm. Och jag frågade dig lite innan, hur kom du in på det här med psykologi? Mm, ja, jag skulle väl gissa att det är tack vare en lärare på gymnasiet. Mm. Jag läste psykologi. En kurs där och tyckte att det var väldigt spännande. Och sen tänkte jag att ja, men det här är ändå någonting jag skulle vilja fördjupa mig inom. Så att jag sökte in till psykologprogrammet och mm. började plugga. Och det kändes rätt från början. Gud vad härligt. Um, vad är din relation till perfektionism? <laughs> min min egna relation <laughs> Ja, du kan ha två olika relationer Ja, ja. precis ja, Min egen relation är väl att jag nog är en perfektionist Jag tror ja, att många det. skulle definiera mig på det sättet Men uh, inte så pass att jag uh, upplever det som ett problem Eller att det lider, leder till ett lidande Eller att jag uh, fastnar i saker och ting Nej. Men, men jag gillar att hålla en hög standard kring, kring det jag gör Absolut ja. Och sen när det kommer till min mer professionella relation till perfektionism så 
har jag sedan ungefär fem år tillbaka forskat i det här ämnet och mer specifikt då att hjälpa människor som har svåra problem alltså när det leder till psykisk ohälsa. Um, ja, jag har ju läst lite om perfektion inför det här avsnittet men jag är intresserad av det överhuvudtaget. Varför? Vad är det som driver oss? Jag läste någonstans att vi kan kallas för generation perfekt. Mm. Jag, mm. jag tror det kommer ifrån en stor så kallad metaanalys som kom för något år sedan. Med det menas helt enkelt att man slår ihop en mängd mindre studier för att få en översikt på ett forskningsområde. Och då visade forskarna till den studien att det verkar som att det här med självskattad perfektionism ökar över tid. Just det. Och framförallt bland unga människor då. Och det är framförallt den delen som handlar om att man är ängslig kring vad andra ska tycka om ens prestationer och om man duger och om man klarar av att upprätthålla en viss standard. Att det är det som som gör att människor i en yngre generation skulle kunna kallas för generation perfekt. Ja, om man går på gatorna och om man tittar på Instagram så kan man ju verkligen få den känslan av att den unga generationen drivs av i alla fall utseendemässigt av en perfektion. Det är mera de här eh, operationerna eh, som görs. Mm. Ja, är det så alltså att de yngre är mer drabbade än oss äldre? Finns det någon? Eh, just det vet jag ingenting om. Och den här studien som jag refererade till, ja. då har man ju följt Människor i samma ålder över tid som man tittar på olika generationer. Så. Mm. Sen huruvida människors liksom, perfektionistiska drag förändras i takt med att man blir äldre är väl lite mer oklart. Mm. Men man kan definitivt se en trend där människor för ja, 40-50 år sedan eh, kanske var mindre perfektionistiska än vad de är idag. Varför tror man att det är så? Ja, man spekulerar lite kring just hur samhället ser ut. Att det finns faktorer som gör att kraven uppfattas så mycket högre idag än de var kanske för 4-5 decennier sedan. Och att det då skulle drabba framförallt unga människor eftersom man befinner sig i en särskild period i sitt liv där man är väldigt sökande och man baserar mycket av ens identitet på relationen till andra människor. Duger jag som jag är till exempel. Så att man tror att det handlar mycket om en, en, en samhällsförskjutning, en enorm förflyttning. Och att människor då, framförallt unga idag, upplever högre krav utifrån än tidigare. Men så det är att passa in, är rädslan för att inte passa in, som, är det det som gör att vi drivs av perfektion? Ja, det kan vara bra att definiera vad perfektionism innebär. För jag tror att människor till vardags skulle säga att perfektionism handlar om att man är noggrann och och strävsam och sådär. Och de egenskaperna finns ju absolut i det ordet. Men rent vetenskapligt så brukar man prata om två dimensioner i perfektionism. Och den ena delen handlar om perfektionistisk ängslan eller oro. Och som är mer av det här draget att man är orolig för vad andra ska tycka om ens prestationer och vem man är som person. Och den andra delen handlar om perfektionistisk strävan. Det vill säga att man sätter upp höga mål för sig själv eller en hög standard och försöker sträva efter det. Och om man tittar på de här två dimensionerna så ser man att de leder till lite olika konsekvenser. Och att de 
båda behöver inte vara negativa så att säga. Utan det är framförallt den här ängsliga delen som verkar vara förknippad med psykisk ohälsa. I alla mm. fall när det kommer till saker som ångest och depression. Och kanske kan det vara även att man skjuter upp saker för att man är så vill att det ska bli så bra resultat att man inte gör det. Mm. Har ni sett något sånt? Ja, det är ju ett annat forskningsområde som, ja. som jag ägnar mig åt. Just mm, det här med det. prokrastinering eller uppskjutande beteende. Och där är det lite samma sak. Det är just den här ängsliga delen av perfektionismen som leder till en ökad grad av prokrastinering. Så då kan man ha problem med båda två. Och det, det är ju ganska logiskt om man tänker efter för att är man väldigt ängslig av sig och orolig för hur andra kommer att bedöma ens prestationer ja, då ligger det kanske nära till hands att också skjuta uppgifter. Man, man kanske måste revidera en sak som man har skrivit på eller man gör om saker flera gånger innan det känns rätt. Liksom. Så den delen är förknippad med prokrastinering och också, som jag var inne på, en hel del psykisk ohälsa. Mm. Eh, tror du att perfektionism kan leda till stress och utmattning? Mm. De ämnena som vi pratar mycket om här. Mm. Eh, det, det tror jag absolut. Eh, sen så har man inte riktigt kollat på det i forskningen på samma sätt som andra diagnoser. Just därför att stress eh, inte är en diagnos i sig utan det är ju en uppsättning av olika symptom som man kan få. Eh, och sen utmattningsdepression är ju mer av ett svenskt begrepp, en svensk diagnos som inte förekommer i andra länder. Och det gör att man inte riktigt har undersökt den här frågan. Mm. Men jag skulle säga att min kliniska erfarenhet av att jobba både med utmattningsdepression och stressrelaterad ohälsa är att perfektionism absolut är en drivande faktor. Att personer som sätter väldigt höga krav på sig själva och kanske också då upplever den här ängsliga delen av perfektionismen att de lättare hamnar i en situation där man tar på sig för mycket och har svårt att säga nej och helt enkelt bränner ut sig själv då, om man ska använda det uttrycket. Mm. Ja, så ser jag det väldigt mycket som många som kommer till mig har ju bränt ut sig eller är nära på att göra det och det gäller liksom att skala bort ifrån deras alla måste och höga krav. Mm. Och det ligger ju någonting i det För det man ser mycket bland De individerna är ju Beteenden som handlar om att göra mer Göra om, alltså göra väldigt mycket Av det som är prestationsinriktat Har, har du sett någonting jag menar, Att den här perfektionen Att man drivs dit För att det finns en avsaknad Av att tro att man är värdefull Mm, det kan finnas det. Mm. Eh, då är man inne lite på det här begreppet prestationsbaserad självkänsla kanske. Ja, att jag är enbart värd någonting som människa ifall jag presterar inom mm. ett visst område. Eh, och så är det mycket med perfektionism. Att man får ofta problem därför att det man drivs av i livet är oftast förknippat till ett väldigt fåtal eller bara ett enda livsområde. Till exempel jobbet. Och då står ju allting och hänger på att man också presterar inom det området. Så om jag inte lyckas i jobbet, vem är jag då som, som individ? Då? Och det kan ju verkligen leda till problem om man inte upprätthåller den här standarden som man har satt upp för sig själv. Mm. Eller om man hamnar i en situation där man blir sjukskriven. Då har man på något sätt förlorat en väldigt stor del av sin identitet. Och det kan mm. vara oerhört jobbigt.
Den här podden är sponsrad av Selexi One. Jag har ju pratat mycket om i prestationspodden om att jag fortfarande kan bli helt färdig av träning. Alltså, jag kan bli som bakis. Och jag har förstått att jag inte är ensam. Det är många för detta utmattade som har svårt att återhämta sig. Och ja, absolut, de som är utmattade. Så jag har letat efter något som kan öka vår energi, men också som kan ge bättre återhämtning. Och nu har jag stött på Selexi One. Selexi One innehåller nämligen ämnen som fokuserar på dina celler och mitokondrier. Och Selexir ger alltså ökad energi och bättre återhämtning. Och dessutom åldras du inte i lika snabb takt. Det är ju helt fantastiskt. Gå in på selexir.se om du vill läsa mer. Och om du vill få chansen att prova Selexir One i en månad för 295 kronor istället för 439 så använd koden PP. Det finns ju många som drabbas av utmattning som sen kommer ut och känner lite som att de har kan känna igen sig i uttrycket, uttrycket nykter perfektionist. Mm-hmm. Ja, har du hört? Ja, det var säga? Vet, faktiskt. Ja. <laughs> Nej, men som en som liksom börjar kunna se på sina beteenden att när de innan har de strävat och strävat och de skulle vara bra på att de skulle vara bra med sin tillsammans med sin man, de skulle vara snygga, de skulle högprestera mm. men efter utmattningen så blir de mänskliga. Mm. Ja, mm. där har du ett bra ord att använda. Ja, och jag tänker att det ligger kanske någonting i det att en del av att komma tillbaka efter en sjukskrivning är ju att hitta tillbaka till, till livet och att det kanske gör att man mm. omvärderar hur man har levt sitt liv tidigare. Mm, att det precis. kanske inte bara är jobbet som är det viktiga utan det finns andra delar som bidrar med ett, ett värde. Och så förhåller man sig ofta till perfektionism också om man skulle ha det som behandlingsfokus. Att det kan vara okej okay att upprätthålla en hög standard inom det man gör mm. men att livet också är, kan fyllas med andra saker så att det inte bara är avhängigt hur du presterar på jobbet eller i skolan eller vad det är utan det handlar också om att vara en familjefar eller familjemedlem eller mm. en god vän eller att man håller på med hobbies eller fritidsintressen. Mm. Har du, eller känner du till perfektionism som är kopplad till prestationsångest? Mm. Mm. Det kan ju oftast leda till en låsning hos människor. Mm. För om man tänker sig att jag kan bara klara av uppgiften om den ser ut på det här sättet. Alltså jag måste göra vissa saker för att det ska kännas rätt. Då kan man ju hamna i en situation att det låser sig helt enkelt. För att mina villkor eller krav de uppfylls inte. Och då kan det leda till att man skjuter upp uppgiften så att ska hamna i en situation där allting känns rätt eller att man gör om uppgiften om och om och om igen till dess att den helt enkelt upprätthåller den, den standarden som, som man strävar efter. Men har det här beteendet då, perfektionism har det att göra med självkänsla? Mm. Eh, självkänsla är ju ganska vakt begrepp. Ja, det vara, men... och, och, och när jag träffar eh, personer som säger sig lida av dålig självkänsla så försöker jag alltid få dem att eh, konkretisera det mer. Alltså vad betyder det för just dig då? Mm. Eh, men jag kan säga att för många människor så handlar det mycket om att 
ja, man har baserat en stor del av sin identitet och sitt egenvärde på ett väldigt fåtal eller kanske bara ett enda livsområde. Och då är det ju oftast jobbet eller studierna eller något liknande eller idrotten om man håller på med det. Och då kan man verkligen se att om man inte lyckas uppnå de krav man sätter upp för sig själv då faller hela identiteten ihop och det kan leda till en hel del psykiskt lidande. Då. Så absolut, det hänger ihop. Sen så är det förstås då lite ja. eh, vakt vad, vad självkänsla innebär. Jag är ju allt annat än en perfektionist. Jag är en alltså doer. Det ska bara iväg. Det behöver inte vara <laughs> bra. Bara jag, skick... ja, jag, jag har nog det av min pappa som är entreprenör. Eh, som har liksom inte tid att vara perfektionist. Man mm. får jobba tillsammans med någon som är det. Så kan den rätta ens texter. Eller, <laughs> ja, ja. Lite så. Ja. Men då kan, för då tänkte jag säga, om självkänsla har jag, tyder det på ett gott, då nu, nu handlar det ju om mig här då. Men jag tänker att inte vara perfektionist, det behöver ju inte betyda att man har en god självkänsla. Nej, Nej. Ja, precis. Men det är ju bara ett annat förhållningssätt till livet, att det är liksom... Det kan bli fel och det kan vara stökigt. Det gör ingenting. Ja, absolut. Mm. Jag är värd någonting ändå. Ja. Jag kan uppskatta mina andra kvaliteter. Ja, men precis. Så, att man ja. har en mer flexibel hållning till vem jag är och mm. vad mitt värde som människa härstammar. Mm. Mm. Och man kan vara perfektionist och också ha god självkänsla. Alltså, ja. Det beror ju lite på då. Men precis. Det är väl när man inte överdrar det liksom. Men, eller övergör. Ja, precis. Ja. Så jag skulle säga att, att eh, problemet uppstår väl när ens egenvärde är väldigt snävt definierat. Alltså det handlar kanske bara om att jag presterar inom jobbet kanske. Eh, för att då blir ju min hållning till livet och mig själv som person väldigt eh, rigid och inflexibel. Eh, och det är då man kan få problem också. Tror du att Instagram och sociala medier och sånt har, har gjort att perfektionismen har liksom ökat? Eh, inte som jag har någon empiriska belägg för. Om jag ska uttala mig som forskare. Nej, men, men, men där måste man tänka sig att... Medmänniska. Ja, eh, att sociala medier mm. bidrar till en ökad social jämförelse. Mm. Det kan man nog konstatera. Mm. Och eh, den sociala jämförelsen innehåller ju inslag av att jag är sämre eller bättre än du och att jag lägger ett värde i det. Mm. Och det kan ju bidra till att jag kanske ser ner på mig själv eller ser hur fantastiska liv andra människor lever men inte jag. Så att man, man attribuerar vissa saker till det här. Mm. Och det kan ju förstås leda till stress och väldigt mycket oro och ångest. Så visst tror jag att det finns en koppling. Ja, man kan ju verkligen oroa sig. Jag har barn själv och de ska liksom någon gång ska väl de ta del av det här med Instagram och Eh, antar jag, om mm-hmm. inte det läggs mm. ner innan de blir, <laughs> men och det känns ju som Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you Learn more at UH1.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Nu är jag inne på att jag vill ju rädda dem och de ska inte få stöta på några hinder och så. Alltså man, det är lätt att som mamma, ha per, där är jag perfektionistisk. Jag vill ju inte att de ska ha, eh, vara med om motgångar. Mm. Vad tror du att, eh, vad skapar jag av det om man säger så? Det är ju många i vår generation som är så. Det är ju hjälm och det är, alltså hjälm på cykel. Ja men det har vi allihopa. Mm. Ja. Eh, men eh, det är ju väldigt lite så ängslig barnfostran om man jämför med hur det var förut, det tycker jag, då kunde man ju åka i liksom eh, ruskana mot ett träd utan att det var någon som sa något liksom. ja. men nu är det ju så här, vi bygger upp ett stängsel ja. Just det. Eh, och då skulle jag vilja säga att ja, men om vi återgår till det här med sociala medier mm. att, att problemet är väl lite grann att det människor lägger ut om sig själva är ju den perfekta tillvaron. Alltså man lägger ju sällan mm. ut saker som handlar om motgångar eller hinder eller Nej. hur jobbigt saker och ting är. Utan det är roliga middagar eller trevliga tillställningar eller vad det nu kan vara. Mm. Och det kan ju bidra till en skevbild hos många, framförallt unga, som har svårt att relatera till att det kan finnas två sidor av, av myntet här. Och där tror jag att föräldrar behöver lära eh, sina barn att ja, eh, många människor lägger ut bilder som mm. handlar om det här positiva men du ska vara medveten om att då väljer man kanske bort att lägga ut saker som handlar om det som har varit tufft och jobbigt för en. Mm. Så att de får en, en nyanserad bild. Mm. Och sen den här frågan då om, om att skydda barnen från motgångar. Då skulle jag vilja säga att nej, det är snarare bättre då att man får båda delarna där också. Att man kan erfara att det går trögt eller att det är svårt ibland i livet. Därför att det är just så livet ser ut. Det går mm. inte att skydda sig från att man kommer stötta på de här motgångarna. Men egentligen så känns det ju som att vi faktiskt lever i ett samhälle där perfektion är det som är högst värderat. Eh, mm. Om jag står gentemot min man och han tycker så här, men du har inte plockat undan det här. Då har jag inget belägg att det är okej. Okay. Alltså, ja men det ska se ut så här. Eh, det ska vara stökigt på diskbänken. Mm. Nej, det ska det inte. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Det är alltid han som vinner för mm. att nu vill inte jag ha det. Jag tar bara upp ett exempel. Men... Eh, Förstår du vad jag menar, vad jag vill mm. komma någonstans? Det är ju perfektionen och det städade som är normen. Mm. Och det hänger ju ihop med hur vi betraktar prestation överlag, tänker mm. jag. Och resultat. Att man ska vara strävsam, man ska vara målinriktad, man ska vara resultatfokuserad. Så när barn då i väldigt ung ålder uppvisar de dragen, de beteendena så förstärks ju de. De får uppmärksamhet för det och de blir belönade för det. Och med all rätt på ett sätt för att det är ju bra saker. Men problemet uppstår väl när det här blir ett beteendemönster som blir väldigt rigitt och det är det enda man kan uppvisa. Alltså man tål inte motgångar, man tål inte hinder eller man får inte beröm 
för saker som inte handlar om prestation eller resultat och så. Därför att då blir ju livet mm. till slut bara resultatinriktat så att säga. Så perfektionismen har ju många positiva sidor men det finns ju en risk också att eftersom det är så positivt betraktat från samhällets Precis. sida så är det ju det som lyfts upp snarare än andra saker. Det här avsnittet är sponsrat av Middagsfri. Jag är så tacksam över det här samarbetet. Det har förändrat hela min... Ja, ja, det har såklart förändrat min veckomatsedel. Men jag tänker också, jag som är hälsocoach i grunden, att det är så bra för att, att äta samma sak är inte hälsosamt. Vi ska äta från alla olika färger. Det gör inte jag annars. Alltså den här laxen och den här bladspenaten, den är alltid där. Och vi har liksom, jag förstår barnen att de tröttnar och fruktansvärt men varken jag eller Martin har ju orken att göra någonting åt det. Känner du igen det här så testa. Det är ju 50% rabatt. Så man kan få en hel veckas middag för 50% rabatt. Vem, vem säger nej till det? Gå in på middagsfrid.se och slå in rabatten PP50 med stora bokstäver. Om det kommer någon till dig eller om du vill tipsa någon som har verkligen problem med negativ per- perfektionism mm. har du något, något eller några tips till den då hur man kan gå tillväga vad kan hon göra för att bli mindre per- för, för att inte utöva det för mycket om man säger så. Ja just det. Jag börjar ju alltid med att försöka bedöma vad det handlar om och mm. utesluta andra typer av problem. För perfektionism är ju inte en psykiatrisk diagnos. Nej. Så det är ju ett första steg. Det andra är ju att försöka skapa mig en bild av ja, men när förekommer det här och vad kännetecknas det av för beteenden. För oftast är det saker ting som personen kanske gör för mycket av. Den dubbelkollar saker och ting eller den presterar oerhört hårt inom jobbet till exempel. Och då kan man ställa frågan då, ja det här är ju positiva saker. Jag kan ju se att, att det har bidragit till en hel del framgångar för dig. Men jag undrar också om det kanske sker på bekostnad av någonting. För då låter man individen också komma fram till att ja, det finns en negativ sida av detta också. Eh, som innebär kanske då att jag får mindre tid att spendera med min familj eller jag får ingen återhämtning eller vad det nu är. Och då försöker man hitta sätt att kompensera för det. Så kan vi hitta aktiviteter som du kan ägna dig åt vid sidan av jobbet i det här fallet. Så att du får en balans i ditt liv. För man ska aldrig gå in på och frågasätta vikten av den här standarden eller de kraven som personen har. För då kan det lätt låsa sig. Och som sagt, det har ju förmodligen bidragit till många positiva saker i människans liv. Mm. Så att det är bättre att gå in utifrån att okej, okay, men vi kanske kan fylla ditt liv med någonting annat också. Så att vi bidrar till större flexibilitet men också att du får andra saker i din vardag än bara prestation Ja men precis, jag har stött på några perfektionister som verkligen, alltså det går till ett otroligt uppskjutande beteende till slut. Och där då, för om man ska tänka sig att det är någon som lyssnar och tänker sig, men gud har jag problem eller inte? Men det är väl när man börjar skjuta upp. Att inte våga. Eller vad, vad tycker du? Mm. Eh, när det blir alldeles för inflexibelt. 
Alltså, mm. låt mig ta ett exempel. Jag träffade en, en person då som behövde eh, dubbelkolla, trippelkolla eh, sina uppgifter som den gjorde på jobbet. Och det här var saker mm. som skulle skickas ut till hela verksamheten. Så på ett sätt var det bra att, att personen var noggrann. Men det gick till en sån överdrift att personen kollade tio gånger ifall texten såg bra ut och alla tabellerna och siffrorna var korrekta. Mm. Eh, och då pratar vi verkligen om ett beteende som eh, blir överdrivet. Då. Eh, och då gjorde vi ett experiment som handlade om okej, okay, men hur skulle det vara att en gång bara dubbelkolla? Det räcker med att du tittar en extra gång efter att du har skrivit ihop allting och sen skickar ut det. Vilken reaktion tror du att du kommer att få och vad blev resultatet? Och då visade det sig förstås att personen var väldigt orolig inför detta men att det var ingen som kommenterade att det fanns några fel eller misstag gjorda eller sådär. Så det handlar mycket om att utmana sina föreställningar kring vad skulle ske om jag gör på ett annorlunda sätt då. Och det skapar ju till slut en viss flexibilitet som gör att man, man faktiskt kanske kan dra ner på all den tid och energi som läggs på de här uppgifterna till exempel. Mm. Eller i fallet med, med prokrastinering, okej okay, men hur skulle det vara att skicka in en uppgift som inte känns helt perfekt då? Mm. Vad skulle hända då? Och det är förmodligen associerat med massa negativa tankar om att då blir jag utskälld eller då kommer folk poängtera att jag har gjort fel någonstans. Okej, okay, men, men testa och se vad som händer. Och resultatet ja. är ju oftast att nej, det var ingen som har märkt till. Ja, jag har träffat någon nyligen av mina kunder som har fått de uppgifterna av, jag vet inte om de har gått till en psykolog tidigare eller så. Mm. Och eh, det tycker jag är verkligen bra att få testa att skriva lite fel och se att det inte ens någon som säger någonting. Och det går ju Nej. jättebra ändå. Ja. Och det kan ju också finnas en föreställning om att alla här på min arbetsplats eller i skolan eller vad det nu är för någonting eh, gör på det här sättet. Alla är så här duktiga och perfektionistiska. Okej, okay. men vad sägs som att vi, vi gör en liten eh, låtsasenkät på nästa fikarast? Eh, fråga eh, en kollega om ett misstag den gjorde på jobbet. Och huruvida det ledde till någonting negativt eller inte. Vad blev resultatet av det? För då får man ju också en annan bild av vad är det egentligen som, som krävs av mig och var någonstans ligger andra i förhållande till mig. Man kanske inser att nej, men det är inte så farligt att göra misstag. Nej, nej men verkligen. Jag tror vi alla någon gång har fastnat vid att inte våga skicka iväg för att man knappt vet om man läser och läser och läser eller ja, mm. det är inte ett roligt det är väldigt eh, det är inte kul när man hamnar i den loopen eller den situationen jag förstår att det måste vara väldigt tufft för dem mm. eh, kan, alltså är det någon psykisk sjukdom som där perfektionism är vanlig mm. eh, det man kan se då är att om man tittar närmare på den här ängsliga delen av perfektionismen som mm. vi har fokuserat på hittills ja. då är det tätt sammankopplat med depression och olika former av ångestsyndrom. Mm. Så att vanliga former av psykisk ohälsa skulle man kunna säga. Det som är intressant är att tittar man på den här andra delen som handlar om perfektionistisk strävan alltså att man har hög standard, höga krav uppsatta för sig själv då tycks inte det vara kopplat till den typen av psykisk ohälsa men däremot till ätstörningsproblematik. Så lite beroende på var problemen ligger så kan man utveckla olika former av psykisk ohälsa är i alla fall hypotesen. Då. Mm. Så att olika former av diagnoser är kopplade till perfektionism på, på något sätt i alla fall. Mm. Mm. Ja, det är 
tycker jag man kan märka när man träffar någon med en ätstörning att det ofta är väldigt, de är väldigt styr, har eh, ett sätt som är lite perfektionistiskt. Absolut. Men jag har inte träffat hundratals, jag några stycken bara, men ändå. Men ja. så är det ju, och där handlar ju kraven och standarden mer om hur ser jag ut, hur ser min kropp ja, ut, precis. hur uppfattas jag av andra eh, och att man utvecklar olika beteenden som handlar just om regler och krav och en måste uppfylla vissa saker för att det ska kännas bra nog. Men det är där på något sätt man ser, jag tror nej men man behöver inte vara så perfektionistisk och eh, jag kanske är perfektionist i, i områden som inte folk vet om men jag bryr mig inte så mycket om mitt utseende alltså jag tränar men jag kommer inte köpa längre ögonfransar eller, eller något annat mm, som, mm. som många håller på med nu för tiden ja, och eh, det är där man oroar sig för samhället tycker jag eller för unga människor att de känner kravet att man ska ha det här perfekta utseendet mm. det tycker jag är så oroväckande och jag känner att många kommer till mig för att jag är deras motpol alltså ja mm. för att de ska slippa det här mm. och ja, nej, jag, jag kan känna en oro när jag i podden men också på mitt Instagram så förmedlar jag var inte så perfekt och då menar inte jag jag är såklart perfekt med på vissa sätt jag låter ju inte dig stå här och vänta i 40 minuter <laughs> Eller liksom, det ja. finns saker som jag drivs av liksom. mm. men det är just den ja, att jag har en oro över vad, hur, hur det ska vara för att när man själv var ung då hade man inget att jämföra sig med det var inte liksom utseendet var inte så viktigt. Eh, mm. Vi var ett gäng som bara gick ut och hade kul. Alltså, liksom hade samma kläder varje gång vi gick ut kom jag ihåg också. Mm. Ja. Men nu är det ju liksom som en catwalk när man går och, 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 ibland på stan. Ja. Ja. Och vilket område som man eh, utvecklar sin perfektionism inom, mm. eller vad vi ska kalla mm. det. Det kan ju variera väldigt mycket. Ja. För många människor är prestation i jobb och studier för att det är så lätt att se resultatet Mät. av sina handlingar. Precis att, att mäta så. Eh, och lite så är det ju också med utseende och, och kroppen. Att det är lätt att se resultatet av sina handlingar. Mm. Eh, det är lätt att jämföra sig med andra. Och då blir det en sån här tydlig signal på vad, vad befinner jag mig i relation till min omgivning någonstans. Är jag bättre eller sämre? Och vilken standard ska jag upprätthålla och så. Mm. Så det är kanske inte är så konstigt att det, det är mycket så. Och framförallt hos yngre människor. Ja, ja nej men man, jag kan redan på min tioåriga dotter så är det väldigt mycket så här utseende som, som, som är viktigt och min mm. mage är lite stor och du vet sådär. Ja, det är inte kul att det, samhället går åt det hållet och man undrar hur ska man kunna påverka det. Mm. Mm. Det är en jättesvår fråga mm. som handlar om, om inte bara liksom hur man ska hjälpa människor som Nej. har utvecklat problem till följd av det utan också vilka normer som finns i samhället. Nej, mm. man får stärka sin egen dotter. Det är väl det som ligger närmast. Mm. Jo, men absolut. <laughs> ja. att, att vara en bra förebild. Ja, men helt precis. Ja. Eh, jag såg en bra eh, någonting som Hemingway har sagt. Perfektionism slår ihjäl både kreativiteten och människorna. Första utkastet är alltid skit. Har du hört det? 
Nej, men det är ju <laughs> ganska, <laughs> ganska klokt. Ja. ja. Det tror jag också. Eh, risken är ju ofta med perfektionism att du blir väldigt regelstyrd. Att mm. saker och ting måste se ut på ett visst sätt. Och det kan ju hämma kreativitet, kan jag absolut tänka mig. Mm. Och göra att du blir väldigt fast i samma tankebanor och beteendemönster. Trots att det kanske skulle kunna vara bra att göra annorlunda vissa, mm. vissa gånger. Mm. Ja, alla typer behövs ju. Och den här positiva perfektionen, den är jag ju bara lite avundsjuk. <laughs> den skulle jag gärna vilja ha. Men för det, det är ju så att man får väl se till att man håller sig i sitt spektra på en normal nivå och, mm. och, annars, och annars söka hjälp helt enkelt. Mm. Ja, man upplever att det här är någonting som går ut över mitt mående eller att andra anmärker på att okej, okay, har du tänkt på att du, du kanske måste eh, ifrågasätta dina krav lite grann eller rucka lite på hur du gör saker och ting ja, då kan det finnas en god anledning att ta hjälp, absolut. Ja, för jag kan verkligen se den här perfektionistiska ådran med utmattning för att den personen är sällan klar efter middagen och kan sätta sig ner och ta det lugnt efter en jobbig dag utan måste då börja städa och börja plocka och liksom fortsätter ända in på kvällskvisten och kroppen måste få en stund av nedvärvning innan sömnen. Mm. Så där kan det ju verkligen uppkomma ett problem och det har jag stött på om och om igen bland mina kunder. Ja. Mm, absolut. Och, eh, det är ju en, en konsekvens av att alltid då vilja prestera. Mm. Eh, för att då är ju kroppens aktiveringsnivå väldigt hög. Alltså du är konstant eh, igång och har gasen i så att säga. Mm. Och om du inte får någon återhämtning efter det så är ju risken att du kommer få svårare att återhämta dig i framtiden för att bromsen kommer inte riktigt funka när du väl behöver den och att du sliter sönder på, på kroppen helt enkelt för att gasen sitter i ständigt. Mm. Så, så att det kan verkligen leda till problem, fysiska och psykiska. Ja, och när man väl får barn så gäller det ju att ändra sin sina krav, att inte hålla samma krav, för då kan det ju också antagligen bli väldigt jobbigt. Mm. Eh, när man väl har fått barn, då är det ju så här jag kan inte ha, ska jag plocka jämt eller ska jag låta det falla lite? <laughs> alltså, Exakt, ja. och det är det som är lite lömskt, eller vi ska säga, med, med perfektionism, att mm. det kan ha fungerat väldigt bra i ett sammanhang, ja. men sen så har du bytt jobb, du har bytt från mm. studie till arbete eller du har blivit förälder mm. och så funkar det inte längre att Nej. upprätthålla den här standarden. Ja. Det, det, det kommer aldrig finnas tid eller energi till att göra det. Nej. Och om man då fortsätter att tvinga sig själv mm. ja, då kan man råka illa ut. Kan du rekommendera att de eh, liksom väver in åt, okej, okay, var perfektionistisk som du vill men då måste du åt, boka in återhämtning i så fall. Mm. Det kan väl vara ett, ett bra första steg mm. eh, om man känner att eh, det här är någonting som jag påverkas negativt av och att jag känner mig stressad över att hela tiden behöva prestera. Mm. Då funkar ju återhämtning som ett sätt att få in den här bromsen som vi pratade om. Och det kan ju bidra till att eh, kroppen får tillräckligt med återhämtning och att sömnen blir bättre. Så det kan ju funka som en, en balans då. Mm. Absolut. Mm. Tycker du att det är någon fråga jag inte har ställt? Um, en sak som kan vara bra att poängtera 
Mm. är ju att när vi pratar om perfektionism så kan man lätt börja tänka att det handlar om liksom den bästa möjliga prestationen inom någonting och att det skulle kunna vara någonting objektivt. Men man ska ha liksom en, en vetskap om att det som upplevs som perfekt för en individ behöver inte vara perfekt för en annan individ. Så upplevelsen av perfektionism och höga standards är ju väldigt subjektivt. Då. Så även om det utifrån sett kanske upplevs som att ja, men det där är lite slarvigt så mm. kanske det är ett väldigt, väldigt högt krav för individen fortfarande. Ja. Mm. Så att man inte utgår från att det finns en måttstock. Så Nej. Nej, men verkligen. Tack för att du kom hit, Alexander. Ja, jag har sett fram emot det här jättemycket eftersom jag dyker på det väldigt mycket inom mitt egna yrke och för att jag är lite motsatsen. <laughs> Kul att få komma hit. Ja, tack. tack. Om man känner att man drivs av perfektion till alldeles för mycket ska man verkligen ta hjälp. Och det finns ju så mycket hjälp att ta. Och jag tror att det bara räcker med att prata med någon tror jag att man kommer ganska långt. Men att gå bära på det själv är ju inte bra. Tack alla ni som lyssnar. Tack Selexir One. Och ja, fortsätt skriva till mig om vad ni tycker om podden. Jag uppskattar det jättemycket. Och gå in på iTunes och skriv vad ni tycker om podden där. För då sprids den. Ha en jättebra vecka och ta det lugnt i julstressen. Det är inte så viktigt. Ni är viktigare. Ha det bra. Hej hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.